0: Olá, nós somos o Grupo 2 do Seminário Integrativo 3 da Faculdade de Ceilândia na Universidade de Brasília, e iremos abordar alguns assuntos relacionados a conflitos que existem nas relações humanas dentro do ambiente hospitalar, ressaltando, dessa forma, a importância da comunicação como estratégia para mediação de conflitos em serviços de saúde. Para a elaboração deste podcast, foram utilizadas variações de pesquisa, como artigos e livros. Iremos dramatizar alguns casos de conflitos mais frequentes no cenário da saúde, principalmente em hospitais. Aproveitem para pensar como são suas habilidades de comunicação e trabalho em equipe, que como veremos mais adiante, são de extrema importância para um ambiente de trabalho tranquilo. O conflito está relacionado à divergência de ideias entre duas ou mais pessoas, opiniões contrárias e visões diferentes no ambiente de trabalho. Agora escute essa dramatização.
1: Dia 2 de agosto, uma tarde nublada. Era um dia como os outros na emergência do Hospital de Ceilândia, até que um paciente chega de ambulância.
2: Qual é o caso? Vítima de acidente automobilístico, carro versus moto, sem identidade, sem reação no campo, batimentos em 130 BPM, pressão arterial sistólica em 70, sofreu cortes em várias partes do corpo, abdômen rígido, sinal de hemorragia abdominal interna. Vamos fazer um raio-X, traz duas bolsas de O negativo.
1: Enquanto os batimentos da vítima nos aceleram e os exames de raio-X ficam prontos. A enfermeira da emergência notou que ele estava usando uma medalha que dizia ser testemunha de Jeová.
2: E ela grita. Testemunha de Jeová? Não podemos dar sangue. Todos param atônitos. Preparem uma sala para uma cirurgia sem sangue. Vamos aumentar o volume sanguíneo com soro.
1: Enquanto a equipe médica está indo para a sala de cirurgia, vamos fazer
0: uma cirurgia com reparo abdominais sem sangue?
2: Você prefere que sejamos presos? Há protocolos para pessoas que não querem ou não podem ter sangue complementar. A cirurgia é feita
1: e o paciente é levado para a UTI, mas seu corpo não está em equilíbrio e pode falhar a qualquer momento. O interno de cirurgia tentou fazer uma transfusão escondida de seu supervisor por acreditar que alguém naquela condição não conseguiria sobreviver sem sangue. Mas ele é descoberto e tem uma punição de 15 dias de suspensão.
0: Temos aqui uma situação de divergência de opinião. Você deve estar pensando, por que o interno não respeitou o desejo do paciente? Será que ele não entendeu o comando do seu supervisor, ou ele simplesmente ignorou por acreditar que o método de transfusão era o único que podia ser utilizado naquele caso? Bom, se ele não tivesse entendido, ele deveria consultar seu supervisor novamente, mas sabemos que este não é o caso, porque todo profissional de saúde em sua formação estudou sobre os direitos do paciente e sobre a ética no ambiente de trabalho. As várias normas e leis pré-existentes para evitar esse tipo de situação às vezes não são eficazes. Por sermos seres humanos dotados de singularidade e termos visões diferentes de mundo, não podemos padronizar nossas condutas e ações. No campo organizacional, deve-se ter em mente que todos devem trabalhar juntos para alcançar seus propósitos como equipe. Será que a resolução do problema foi a certa? Será que teria outra forma de resolver este conflito? Sobre a suspensão, pensamos que esta não seria a melhor forma de resolver o conflito. Porque, como esse interno aprenderia a lição de trabalhar em equipe ficando 15 dias em casa? Acreditamos que o mais correto seria, sim, uma suspensão das suas cirurgias e seus afazeres laborais, contanto que neste tempo ele tivesse algumas experiências de como enfrentar conflitos, traçando metas e conseguir atingir os objetivos, que neste caso seria respeitar a vontade do paciente. Neste segundo bloco, vamos a mais uma situação de conflito. A cooperação deve ser algo intrínseco no ser humano, desenvolvido desde criança em seu ambiente domiciliar e posteriormente com a socialização dessa criança na pré-escola e para o resto da sua vida. Escute a dramatização.
3: Duas enfermeiras estão no mesmo andar do hospital, mas uma tem que fazer a manipulação de um paciente e a outra já está nos seus últimos minutos da jornada
1: de trabalho.
0: Joana, você pode me ajudar? Tenho que fazer a mudança de posição do
1: Sr. Lucas. Você não pode pedir para outra pessoa? É que eu já vou bater meu ponto e tenho que arrumar algumas coisas ali no meu armário antes de sair, que estão a bagunça. Tudo bem, vou procurar outra pessoa.
3: A enfermeira que precisa manipular o paciente não encontra ninguém disposta a ajudá-la, então pede à enfermeira-chefe que lhe ajude. Cadê a Joana? Por que ela não te ajuda? Espera um pouco que eu já resolvo isso. Ela disse que tinha algumas coisas para fazer antes de ir e que já, está, já estava quase na hora de ir
0: embora e foi lá para o vestiário.
3: E a enfermeira-chefe sai indisparada atrás de Joana. Joana, vai ajudar a Lúcia a mudar a posição do paciente? Joana olha assustada para a chefe e diz... Me desculpe,
1: já estou indo. Enquanto elas vão para o leito do paciente, Joana com raiva diz para Lúcia... Não precisava ter chamado a chefe, né? Essa é uma das
0: situações que geram conflito no ambiente de trabalho. A falta de cooperação vai gerando pequenos desgastes entre as relações interpessoais, o que aumenta o estresse, a fadiga, a desmotivação, entre outras coisas. A escala é utilizada para organizar o processo de trabalho, para que o objetivo da equipe seja alcançado e, com isso, se possa reduzir os conflitos no trabalho. É necessário a conscientização dos trabalhadores para que todos trabalhem conforme planejamento na sua escala e evitar colocar demandas pessoais no horário de trabalho. Bom, e vamos ao nosso último bloco. Depois de algum tempo no trabalho, as pessoas encontram-se desmotivadas. Por quê? Aqui encontra-se uma série de motivos socioambientais como o salário, a carga horária, motivos pessoais, entre outros. Escute a dramatização.
3: Mais um plantão no Hospital Regional da Ceilândia, na sala de reunião, o enfermeiro-chefe fala para o residente Tobias, que está preenchendo o relatório.
2: Tobias, preciso que você dê o um antibiótico ao paciente José às 17 horas de hoje, pois esse medicamento é importantíssimo para o seu tratamento e deve ser administrado no horário correto. Ok, pode deixar.
3: Então, logo chegou às 17 horas, e o residente estava fazendo outras coisas do seu trabalho e foi esquecendo que precisava fazer a aplicação do antibiótico. Às 17h10, o residente e o enfermeiro-chefe tinham um procedimento para fazerem juntos. O enfermeiro ao encontrar o residente logo foi perguntando
2: Você já aplicou o um antibiótico
3: no senhor José? O residente preocupado coloca a mão no rosto e logo diz
2: Nossa, eu me esqueci! Mas assim que eu acabar o procedimento, irei aplicar. Ok, por favor, não se esqueça.
3: Ao terminar o procedimento, o residente estava se sentindo cansado e já estava no horário do seu intervalo, então foi para a sala de descanso. Às 18 horas, ao sair da sala de descanso, a primeira pessoa que o residente
2: encontra é o enfermeiro-chefe e ele logo pergunta. Você se lembrou de aplicar o medicamento do senhor José, certo? Eu me esqueci. O enfermeiro-chefe
3: se irritou com o residente, pois ele havia pedido várias vezes para realizar a aplicação,
2: então respondeu irritado. Cometa mais essa irresponsabilidade. Você sabe que esse paciente precisa desse antibiótico, e o horário que ele deveria ser aplicado no paciente já passou, o que pode acarretar sérios problemas com o tratamento do senhor José. Perdão, senhor. Prometo que não acontecerá mais. Estou indo.
0: Neste caso, percebemos dois pontos. Primeiro, a falta de motivação e comprometimento do residente em exercer sua profissão. Com isso, é gerado um desgaste desnecessário entre o residente e o enfermeiro-chefe, gerando um conflito que poderia ser evitado se o residente tivesse aplicado antibiótico no senhor José. Com essa falta de cooperação do residente, o paciente pode sofrer diversas consequências. Segundo, sim, foi errado o residente Tobias não acarretar as ordens de seu chefe. Mas também vemos neste ambiente que Tobias a todo tempo está atarefado, o que é normal em plantões. Por isso, é tão importante gerenciar o trabalho para que todos possam cooperar e não haja sobrecarga em alguns trabalhadores. O hospital, de maneira geral, é reconhecido como um ambiente insalubre, não somente por risco de tantas infecções, mas por causa da alta pressão social e psicológica a que são submetidos os trabalhadores. É preciso que além de situações experimentais de resolução de conflitos, Tenham cursos de aprimoramento de habilidades para que os trabalhadores se sintam valorizados e prêmios corporativos para incentivar uma competição saudável no ambiente de trabalho. Ao longo da história, diversos conceitos foram criados e empregados para a palavra conflito, seja tratado como algo inevitável e sempre evidente, seja como um motor que punciona mudanças. Situações de conflito estão presentes em nosso dia a dia, em casa, no ambiente de trabalho, estudo, lazer. Existem diferentes tipos de conflitos presentes nas relações de trabalho e os mais comuns são os que envolvem divergências de ideias e ações dos profissionais de saúde. Já que conflitos são parte inevitável da natureza humana, a questão a ser respondida é como solucionar os conflitos da melhor forma para ambas as partes. Nesse podcast estamos tratando da mediação, uma estratégia muito utilizada no âmbito hospitalar e tem um caráter mútuo, que instiga os envolvidos a decidirem seus desfechos ou parte deles esse método envolve comunicação ativa. Logo, alguns conflitos podem ser evitados até mesmo antes de se tornarem presentes. Se você acompanhou o começo desse episódio, percebeu que foram apresentadas diferentes situações de conflito na área da saúde. Agora, iremos falar sobre como seria possível solucionar os problemas apresentados a partir de um modelo conhecido como transformativo, que está centrado no relacionamento que se constrói a partir do processo de mediação. Esse tipo de trabalho tem por objetivo enfrentar o um conflito por meio do fortalecimento próprio e do reconhecimento dos outros. O Empowerment está baseado na identificação dos reais interesses e necessidades de cada um dos medianos, ao passo que a Recognition está voltada para a identificação dos reais interesses, necessidades e valores dos outros. Centrado no relacionamento que se constrói a partir do processo de mediação e não no acordo direciona-se à ampliação da capacidade intrínseca de reflexão, de decisão e de ação consciente das pessoas envolvidas. Além do fortalecimento individual, o modelo transformativo procura a superação do individualismo em direção à construção de relações de reconhecimento mútuo e de solidariedade em meio à diversidade. O modelo transformativo aposta que, a partir desse fortalecimento, haveria recuperação da capacidade de decisão dos participantes, de estabelecimento da empatia de reconhecimento mútuo, solucionando assim o conflito. Bom, esse foi o nosso podcast. Obrigada por nos ouvirem e tchau!